0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Gregário Tech, programa 30 já, passa rápido o tempo, é, aqui hoje para bater um papo sobre um tema que nós já fizemos um programa, abordando inicialmente de maneira um pouco superficial, lá atrás com o Ulisses Abud, gerou muita polêmica, muita dúvida, muita interação. Bastante gente veio perguntar e até legal ver o feedback de muita gente que realmente começou a aplicar no dia a dia, nos treinos e mandando print do Strava, etc., que é o tema da respiração. É, foi um programa muito interessante na época. É, confesso um certo conhecimento bastante superficial da minha parte e, e continuar estudando sobre isso e muito motivado por esse por esse feedback positivo que a gente teve de vocês que escutaram a busca por continuar aprendendo, a melhora da, da performance, minha também, esse conhecimento, é, a gente traz hoje para bater um papo conosco, mais uma vez, aprofundando e aplicando um pouco mais essa temática do treino da respiração, como ele impacta é, no nosso dia a dia, como ele impacta no nosso sistema nervoso, no nosso estado de ânimo, na nossa performance, e como tirar o melhor proveito disso que, que é tão importante para nós, que a gente traz, Caroline Meyer, ela que é uma mergulhadora profissional, também ciclista, e pratica aí um pouco dos dois. Sem mais delongas, eu vou chamar ela aqui na sala. Carol, muito bem-vinda ao nosso pelotão do, do Gregário, é uma honra ter você aqui conosco, obrigado por aceitar o convite de, de participar. Certamente vai adicionar muito e melhorar o pedal de muita gente aí, pedal, corrida, natação, tudo, né, e até a vida, eu acho, que do dia a dia de todo mundo.
1: Boa tarde, Nicolas. Obrigado pelo convite também. Estou bem motivada aí nessa conversa a passar um pouquinho né, desse mundo que, na verdade, eu comecei praticando a respiração para mergulhar. E a apneia, é... depois da apneia, o que, que eu fazia para manter o meu condicionamento? Eu pedalava e sempre o pedal ele era o meu treinamento fora da água, um dos principais treinamentos. E depois que eu tive o filho, e eu troquei. Eu comecei a pedalar fora da academia. E quando eu vi, eu já tinha invertido o jogo. Eu mergulho, agora não treino para recorde, mas eu treino a apneia, mergulho para dar cursos e pedalo pela equipe aqui de Pedalo Itapema. E fui recentemente... Eu ganhei o troféu de... O primeiro lugar no ranking estadual de ciclismo de estrada. Ano passado, fui campeã do contra-relógio e estrada na categoria Master Nacional e nível nacional. E, assim, faz sete anos que eu estou pedalando oficialmente, né?
0: E em tá alta 50... performance,
1: né? E cinqu... Vou fazer 54 anos, então estou numa segunda etapa aí já da vida. Mas, Mas sempre continua
0: a mentalidade eu, eu falo sempre né não existe eu acho atleta de alta performance ou ah, ele corre em tal categoria tal é uma pessoa de alta performance no final das contas né quando o mindset tá tá aí independente da modalidade esportiva da prática profissional né então eu falo até uma pessoa no mercado financeiro um médico um, um engenheiro o é um mindset high performance ele é inquestionável né ele é, faz parte do nosso da nossa maneira de ser e essa busca por performance seja onde onde for. Eu acho legal situar, Carol. É, a gente tem, por exemplo, eu comecei a estudar e entender um pouco mais da e querer ter essa curiosidade pela respiração justamente olhando vendo um documentário é, sobre um mergulhador é, sueco ou, ou dinamarquês, se não me falha a memória agora dinamarquês, né, que tem o recorde de, de apneia Sim. mundial. Daí eu comecei a ler e buscar, informar mais, e por quê? Curiosamente, né, a primeira coisa que me chamou a atenção foi, existem estudos comprovando que mergulhadores de apneia, e aí eu acho que até é até legal entender né, o, o, que, aí de você, o que vocês chamam de mergulho de apneia, né, como que funciona, mas, antes de tudo, o, eu comecei a buscar esses estudos e eu vi que existia bastante evidência científica mostrando que mergulhadores tinham níveis de hematócrito, eh, hemoglobina e níveis de, de EPO, né, eritropoietina e outros hormônios mais elevados do que a população normal, em, na média dos estudos. né? E começaram a entender que isso estava relacionado, de certa forma, com os treinos de apneia que vocês realizam. Ah, e isso, claro, gerava adaptações fisiológicas em que o corpo passava a ser mais eficiente na absorção ou utilização do, do oxigênio, né? Então, acho que para começar, entender um pouco desse teu background do mergulho, primeiro, o que é exatamente o um mergulho de apneia e que tipo de treinamento vocês realizam para o mergulho?
1: Então, o mergulho em apneia, o que, que seria? É a suspensão da troca de ar com o ambiente, para realizar, tem um objetivo nisso, que é realizar um mergulho. Então, eu mergulho com ar dos meus pulmões, faço uma inspiração máxima, bloqueio e entro em apneia, que é a suspensão da troca de ar com o ambiente. A apneia é isso. Segurar o ar, Suspender, saber, né? Parar de ventilar. Eu inspiro e uhum. suspendo, bloqueando o ar. E aí, a partir desse momento, o nosso circuito fechado de ar, a vida continua dentro do corpo. Só que o que, que acontece? Para eu me manter viva, eu vou começar a consumir o oxigênio, daquele ar que eu inspirei, vou começar a produzir CO2, resumidamente. Então, eu começo a lidar com essa variação de gases e com a química que provoca no corpo. Mas não é somente a mudança química que acontece, existem outras mudanças muito fortes. Uma das principais, e é, é muito interessante é, falar isso, porque é preciso de um treinamento progressivo, é preciso de uma adaptação, tanto da forma mecânica, quanto da forma química, na forma de se ventilar e de se fazer a pinéia, para a gente conseguir é, atingir uma performance na própria pinéia ou aplicando a pinéia em outro esporte, na hum. própria respiração, recuperando algo que a partir do, com o tempo a gente acaba fazendo errado, porque a gente nasce respirando certo. Então existe toda uma adaptação mecânica e química no, normalmente. O que que a gente faz de diferente? É, primeiro. Quando eu comecei a treinar, eu primeiro fui especificamente no ponto. Eu queria melhorar o meu tempo de apneia, era isso que eu queria. Então eu comecei a dar em cima do tempo de apneia achando que aquilo ali era é, o meu foco o meu ponto principal para evoluir. Aconteceu que, de tanto eu treinar, eu cheguei num limite que eu não evoluía mais. E aí eu parei e comecei a buscar outras fontes de para melhorar. E aí que me acendeu uma luz, né? porque eu pensei assim, é paradoxal, mas para eu poder fazer uma boa apneia, uma apneia de performance, eu tinha que aprender... A respirar melhor foi dali, desse ponto que eu saí fora d'água, porque eu falei assim: meu, é aqui fora que eu vou melhorar agora. Não é só lá no esporte que eu quero fazer É fora da água. E o fora da água me remeteu ao básico do básico, que é o essencial: respirar no dia a dia. Não adianta você aprender ah, então é assim que é para respirar, pegar a bicicleta e só respirar na hora que for pedalar corretamente. Ou pegar a tua e for para o mar e só respirar corretamente quando for mergulhar. Porque toda a respiração do dia a dia vai ter um efeito enorme e benéfico para o esporte. Ela é sutil, mas, ao mesmo tempo, muito é, essencial. Essencial. Porque a gente vai estar tá trabalhando com uma... Melhora a oxigenação de todas as células durante todo o dia, durante o sono. Então, é desse ponto que a gente precisa partir. Então, é o básico, mas as pessoas não querem. Ah, quando você fala básico, o pessoal não, não quer saber disso, eu quero saber lá daquele treino lá para melhorar o meu hematócrito, é isso que me importa.
0: Yeah, né? Ninguém quer ir é... é, é, que, que é na, na feira, feira. antes de, de, de comer o peixe depois. né quer aquele então, pronto assim, na mesa. Então...
1: É preciso entender isso. É preciso respirar correto no dia a dia. Então, vamos para o básico essencial. O que é respirar corretamente? É respirar sempre pelas narinas com ênfase no diafragma que é um pouco acima da linha do umbigo, e nas costelas, nas últimas costelas.
0: A respiração, quando tem a gente... A respiração do bebezinho, assim, né? Na, é, que, na barriga ali.
1: Ela tem um, um pouco de diferença, porque a nossa dificuldade, quando a gente a gente tem um, vários conceitos do que é respirar profundo, e a maioria das pessoas, quando lê, peca nisso, porque ela se engana e quando a gente fala profundo, ela imagina uma respiração enorme, sim. gigante e a gente não precisa de grandes volumes. A respiração funcional e eficiente ela é nasal com ênfase no diafragma algumas as, as últimas costelas sim para pegar essa uhum. parte a base do pulmão principalmente gerando um menor cansaço possível, ativando o lado parasimpático. E essa respiração, ela também ela faz com que a gente relaxe toda a musculatura que envolve, desde as vias aéreas até os vasos sanguíneos. E eu respirando desse, nesse formato de nasal, eu produzo óxido nítrico, que vasodilata, relaxa, o corpo se prepara para oxigenar melhor. Então, no dia a dia, nasal, diafragmática, sem ruídos, num ritmo correto, e isso vai fazer com nem que eu Nem muito, nem
0: pouco, né? Nem é... muito, nem pouco.
1: O problema nosso, é, ainda na questão do dia a dia, é que a nossa respiração tá ligada com as nossas emoções. E a única chave oh. que a gente tem também para controlar as emoções vem o inverso. Vem a, a, a respiração. Então, essa é a chave principal de tudo. O que que acontece no dia a dia? Estressou? Puxou ar pela boca, bloqueia o ar, respira curto, repetidas vezes. E a, o ser humano. Ele anda num grau Diretamente de Diretamente
0: te põe num, numa situação de, de adrenalina, né? de, de,
1: vive de luta,
0: em fuga, e etc. Né? Você toma um susto.
1: A, a grande falha nossa é que a pessoa não percebe isso, mas ela vive 24 horas estressada nessa situação que a gente chama de fuga. O problema do ser humano é esse. Ele não consegue é, fugir e relaxar. Tipo, um leão que vai caçar, ele vai, ataca, pega presa, depois ele se joga lá e descansa. Não, o homem não consegue alternar estresse, descanso, estresse, descanso com grande facilidade. Então ele fica 24 horas é, naquele estresse e num quadro que ele é sutil, não é tão perceptível, mas começa a provocar muitas doenças, que é um quadro de hipocapnia crônica gerado pela hiperventilação do dia a dia. <risos> Respirar curto respirar, danifica todo o funcionamento do organismo. É, existe um médico russo que estudou, desde 1940, é, cura para diversas doenças através da respiração, incluindo controle é da o
0: ventilação.
1: Buteico? O boteico. Tá? É do boteico hum. que a, a é a base de todas as escolas assim que a gente possa, possa dizer que são modernas, né? Você vai ver... De
0: respiração, você fala.
1: Oxygen Advantage.
0: É, é eu, eu realmente... Veio, veio daí que eu li o, o, o início da curiosidade. Veio através de ver o documentário do... É, se não me falha a memória, Sim. eles vem... Isso.
1: Stig Severisen, Sim, o Stig um fez o recorde mundial da, do Guinness, o masculino, e eu tenho o feminino dessa mesma disciplina do, da estática. É, agora um cara Olha já só, bateu
0: o Para a gente ver como... E às vezes falta tá no... desconhecida, né?
1: Está na ativa. É.
0: Então, a gente tem esse lado,
1: esse lado de hipocapnia crônica. Então, nossa primeira situação é de onde partimos para ver como é que está o nosso grau de tolerância a um CO2, ao dióxido de carbono. Porque quando a gente ventila muito, é, a gente adapta o organismo quimicamente... A essa situação de hipocapnia que é prejudicial para o organismo, então e tem que você Seria um pode
0: excesso fazer. de não vou falar nem em oxigênio, né? Mas é não é baixa um, taxa de CO2. Uma, uma baixa, o CO2, né? Baixa é tolerância CO2. ao CO2,
1: é... baixa taxa de CO2 é preciso que as pessoas entendam o que, que acontece em nível de célula. Eu estou respirando muito. Eu consigo, eu posso saturar, eu posso colocar oxigênio no meu dedo, eu consigo fazer 100% de saturação de oxigênio. Eu transporto o meu oxigênio nos meus glóbulos vermelhos, só que se eu respirar demais, o que que acontece ao mesmo tempo? Imagine um vaso grande, sanguíneo. Estou carregando 100% do que eu posso de oxigênio, só que sabe o que acontece enquanto eu respiro demais? Eu perco CO2, e a ausência de pressão parcial de CO2 dentro desse vaso faz com que o glóbulo vermelho, a hemoglobina, aumente a afinidade pelo oxigênio. Então, eu transporto, mas eu não entrego direito para a célula. O nosso problema está no momento final. Eu posso botar o axímetro e dizer, não, eu estou bem. Mas
0: não, não está sendo absorvido, célula.
1: né? A eficiência da entrega do oxigênio, ela depende de pressão parcial de CO2. Então, nós respiramos demais achando que isso é excelente, mas não é. Respirando de menos, a gente vive mais e oxigena é melhor. Essa é a chave, é é preciso entender isso porque a partir do momento que vo você precisa sair desse quadro que você entrou, muitas vezes por causa do estresse, do estado emocional que te levou a Ventilar dessa forma. Você precisa se reeducar a respirar novamente de forma correta. E aí tem vários exercícios que a gente pode fazer. Depois disso, estando com isso estabilizado, aí sim a gente pode partir para aplicar outros exercícios de respiração e apneia para o nosso esporte. Aí a gente vai para uma segunda etapa, que é a que a gente realmente quer, Não. mas só respirando Olha, o resto do dia a dia, só vai
0: dormir bem. Eu notei realmente, posso falar de, de experiência pessoal, que depois nunca havia parado para tomar consciência da respiração, até começar a estudar o próprio livro do Oxygen Advantage e continuar lendo um pouquinho mais a respeito, e ele bate muito nessa questão da respiração do dia a dia, da respiração nasal, e mais do que importância para a performance, a importância para a qualidade de vida, né? Uma uhum. série de doenças metabólicas oriundas desse, de uma respiração errônea ou de um lifestyle, né? Porque aí a gente pode entrar na questão de, de doenças metabólicas também, como diabetes, entre outras, até diversos tipos de câncer, por más escolhas do nosso dia a dia e, e lifestyle moderno. Mas não vamos entrar muito nesse ponto, é, mas é bem isso que você falou Eu comecei a, a olhar muito mais Para o meu dia a dia De falar, olha, tem que me atentar A respirar sempre pelo nariz Para começar Logo alguma coisa de E aí você vai vai Levando, né? você vai para a questão da respiração Em cima da bike Respiração nasal, por exemplo Em cima da bike, etc e, e, e começa, começa a aprofundar um pouco mais que eu acho que é aqui que, que eu tenho a maior é, o maior lado da, da curiosidade para quem não escutou o primeiro programa com o a gente passou um pouco essa questão da parte mais fisiológica bioquímica ciclo de Bore etc que é um pouco o que a Carol passou por cima agora rapidamente agora entrando uma vez você estava comentando né quando você estava fazendo o, o teus treinos para a apneia, você começou a buscar Algo fora da bike. Mas eu tenho uma curiosidade, antes da gente entrar nessa coisa toda, funcionam aí, desde o ponto de vista como mergulhadora sem expandir a cabeça? Como são esses treinos de, de um mergulhador para melhorar a sua é.
1: A gente começa, primeiro a gente precisa se adaptar ao tórax parado. Para o nosso corpo, não é natural, uma pessoa que vai começar a fazer a pinéia, ela vai ter dificuldades. A primeira dificuldade vai ser tórax parado. O cérebro não se acostuma ainda a presenciar o tórax sem movimento. Então, quando o cérebro identifica que o seu tórax não está movendo, ele vai mandar uma vontade de respirar absurda, mesmo que você não precise de oxigênio, mesmo que não esteja com CO2, com o dióxido de carbono alto, vem uma vontade brutal para respirar, porque não é normal para a vida o tórax sem movimento. Então, essa é a primeira adaptação. Só que, combinando a isso, a gente faz um treinamento, que é o principal de início, que é uma tolerância ao CO2, a dióxido de carbono. Então, são várias apneias, não são tempos altos, mas são, por exemplo, é, 10 apneias de um minuto, ou 10 apneias de dois minutos, a dose a gente coloca de acordo com o tempo máximo que a gente mede inicial. Então, por exemplo, se você for fazer um tempo de um minuto de apneia, é, o teu máximo foi um minuto. A tua série de hipercapnia para se acostumar ao CO2 alto vai ser de 10 séries de 30 segundos com um intervalo de 20% do tempo máximo, que vai ser um intervalo de 12 segundos. Você vai fazer 10, então, a
0: 10 umas tabelinhas de... que que eles fazem, né? que você pode fazer o treinamento em função de uma coisa e vai você é, pode ir progressivamente descendo ou subindo, você tem que
1: medindo o seu tempo. Tem que ser com base no uhum. teu tempo. Se não pode ficar muito fraca ou muito forte, tá? Então, isso é muito importante dosar o treinamento. Então, a primeira adaptação é hipercapnia. O centro nervoso respiratório, que controla a nossa respiração, ele consegue se ajustar e ficar menos sensível ao CO2 em até 40%. Isso quer dizer que eu posso melhorar a minha apneia, eu dou um salto muito grande, eu descanso mais na água, porque eu tolero essa taxa alta de CO2, então eu não tenho aquela vontade de respirar mais. Ela chega muito adiante. Enquanto isso, eu lido com aquele outro gás que está sendo consumido para me manter viva. O, o oxigênio, oxigênio, oxigênio
0: realmente descende. E vem
1: caindo. Né? Então uhum. a gente trabalha. O treino de apneia ele começa com treinos de, de hipercapnia, e aos poucos eu venho introduzindo. Treinos de hipoxemia. São esses dois, basicamente, fora d'água, que a gente faz. Depois a gente vai para a água para treinar também com reflexo de imersão, que o reflexo uhum. de imersão, que é o contato, diferença de temperatura nessa região que a gente chama de periorbital, ele provoca um reflexo que nós já temos, todo mundo tem, só que quem treina apneia fica mais agudo ainda, que é o reflexo, que eles dizem que vem dos animais marinhos, que é o diving reflex. Então, esse diving uhum. reflex faz vasoconstrição periférica de pernas e braços e direciona o sangue para o tórax para proteger os órgãos vitais, cérebro, coração e pulmão. Então, a gente acaba no momento do mergulho, a gente sai de uma situação aeróbica e nós acabamos numa situação extremamente anaeróbica extremamente anaeróbica.
0: Falta muito oxigênio, né? a acidose Falta, deve ser assim, enorme.
1: A acidose é brutal, e isso em três minutos de mergulho. Então a gente sai de um mergulho, treinamento de mergulho, torna o organismo extremamente eficiente de forma aeróbica e também de forma anaeróbica. Nós trabalhamos tudo. Adicionando a isso também, tem outra coisa que eu isso
0: brinco... Praticamente foi. sem se mexer, né? Vamos, vamos não, para o uma... um, um mergulho
1: em profundidade, você imagina eu uhum. arrancar de, do fundo, já em apneia, fazer um tiro Esse do dose fundo, enorme,
0: extremamente...
1: Uma arrancada do fundo, ela é... Para quem não conhece o mergulho, não faz ideia do que acontece, só para ter uma ideia do mergulho a 30 metros, o teu pulmão, ele se comprime, comprime ele vai para um volume residual, sai de 6 litros para 1,5 litro. Eu perco a minha boia, eu tô caindo no fundo do mar. Eu não volto mais se eu não bater a minha perna. E a hora que eu tô batendo a minha perna, só a mudança circulatória já impede uma circulação sanguínea de quase 60% de circulação, quanto mais fundo eu vou. Além disso, a hipóxia. Porque é mecânico e químico. São as Com duas coisas. Pessoa. Então, não tem nada que se compare a um treinamento envolvendo apneia e profundidade, em termos de
0: uhum.
1: anaeróbicos.
0: Intensidade, vamos falar. né?
1: Altamente intenso. Né? Mas a gente traz para o dia a dia outros exercícios que também, comprovado cientificamente, como você falou, que o aumento hematócrito é, já está sendo aplicado para pessoas que vão treinar para é, montanhismo, treinos para fazer escalada, é, eh, na altitude
0: e, e tudo, né?
1: E é possível assim, mesmo que a gente não tenha o efeito da pressão, da mudança circulatória, é possível e é comprovado, tanto o Oxygen Advantage também já tem esses exercícios, são exercícios avançados, que são feitos para provocar exatamente esse aumento de hematócrito provocar sua adaptação à acidose, e também uma coisa bem interessante, é, que ajuda muito o treino em sprints de apneia, é, ajudam na habilidade de repetir sprints com a mesma eficiência. Tem estudos que provam, fizeram testes em jogadores de rugby e sprints em apneia expirada, eles conseguiram, por exemplo, mediram, fizeram testes com essa equipe, era um estudo científico, é, provou que os caras do rugby, eles faziam nove sprints com a mesma manutenção de qualidade, que seria assim, 85% do, de um sprint máximo que eles poderiam dar. Eles faziam nove nessa qualidade de 85% daquele top. E depois... Em apneia expirado. depois eu explico como é essa expiração que não pode ser extrema também. É, uhum. E depois um treinamento, de um período de treinamento, não muito tempo um mês, quatro semanas é, eles melhoraram essa habilidade do sprint de nove para 14 sprints. É muita coisa!
0: É muita coisa.
1: É muita
0: coisa. É a diferença, vamos pensar numa prova de, de ciclismo, que é a, quem, quem a gente está pensando aplicar aqui, sim, mas sim. é a diferença entre quando o pelotão ataca, aquele, aquela fuga que vai para ganhar, ou aquele último sprint que você vai para vencer. Seja o um que você, você
1: precisa se... mais.
0: Tem você vai bala. ter
1: um backup é. aí de cinco ainda. Né? Então sim. você tem uma carta na manga muito poderosa, é... Fora que esse tipo de treino gera uma confiança absurda, porque você sabe, é, a gente não está inventando, a gente sabe que funciona. Né? A gente não está uhum. falando de algo empírico, algo que, ah, eu acho que é. Não, é. é não, comprovado.
0: funciona. Funciona. É curioso, né, que eu, a gente estava falando tem em off, a questão se me perguntou como que aplica no, no ciclismo. E eu não conheço nenhum ciclista um profissional que que sequer toque no tema de treinos em apneia. É... Ah, então, não, não existe. Então é um se Fala-se muito em altitude, quero... em uma série de não. coisas. Tenho certeza que alguém deve de altitude, estar fazendo.
1: Se ele está fazendo o trem de altitude, o trem de altitude é o treino hipóxico. Sim. Só que, que o trem de é um altitude, né? você vai precisar de uma barraca hipóxica, um hotel hipóxico ou a máscara hipóxica. Sendo que você.
0: Ou ir para o é topo de uma montanha, ficou um monge lá. Né? Mas
1: é muito caro e você perde condicionamento aeróbico indo para a montanha. Você perde outras coisas. Quando você volta, tem que ter no mínimo 15 dias para lá, mais 15 para cá. Né? E você então, está correndo contra o tempo, você ganha uma coisa e perde outra. No treino né? ah, não é não. Livro, né? não. Fora que a intensidade de, desse tipo de treino, às vezes, ele facilita, por exemplo, se você está machucado, você não pode treinar. Mas ele é tão efici eficiente que em 30 minutos você tá tá treinado, né? Evita de ficar lá quatro horas na estrada ou dando tiro no morro. É... É bem, é uma... ele, ele trabalha. É isso,
0: isso é uma curiosidade, por exemplo. Você tinha esse, essa preparação, né? É, que é, vamos dizer, common knowledge, conhecimento. Todo mundo do mergulho de apneia faz. Você tem que fazer para melhorar. E logo você começou a buscar, como a gente lá no início estava falando, você começou a buscar outras outras coisas, né? Que foi o foi talvez aí aí que eu te pergunto, foi introduzir o esporte aeróbico, vamos dizer, a a bike, outras coisas na, na tua rotina? Como que funcionou isso?
1: Então a bike eu fazia, primeira coisa, eu fui escolher para treinar fora d'água algo que eu gostasse. Eu gostava de pedalar. Eu no início tentei fazer treinamentos, contratei um treinador e foi até engraçado, porque ele me deu tiros em pista, corrida. Eu tinha muito medo de cair, porque eu caía muito, quando era pequena, eu era muito espoleta. Então, eu levava muito tombos, assim, eu vivia correndo, e eu sempre espatifei no chão, vivia caindo no recreio, eu não parava. Então, eu tinha muito medo de cair. Quando eu fui para a pista correr, a primeira coisa que, ia, que entrou na minha cabeça era assim, eu vou cair. A hora que eu der o sprint, eu caio. A cabeça não ajudava. Então, se assim, eu vou correr na beira-mar, o pessoal vai dizer que essa louca dando sprint aqui, porque ninguém dá sprint na beira-mar aqui de Floripa. Vamos uhum. me chamar de louca também, né? Porque, onde é que vai essa maluca? Eu assim, tinha que treinar escondido na pista do colégio aqui, sozinha. E aí vinha aquela mente negativa dizendo, vai cair, você vai cair. <risos> aí eu assim, cara, não durou. Todo muito, mundo durou. tem, né? Não durou não durou. Você tem que fazer aonde você se senta mais seguro e que tenha muita... É... Tem
0: confiança, tem prazer confiança. também, né? Se você tá constantemente Exato. com medo, não vai dar certo.
1: Aí, na bike, eu encontrei isso. Então, na bike, eu conseguia batimento altíssimo com segurança. E treinava de segunda a sábado é... com várias opções de treino que eu podia fazer. Uhum. Então, esse foi o meu encontro com a bike. Depois... Quando eu troquei para ciclismo, aí eu comecei a ver a apneia com outros olhos, querendo trazer a apneia para o meu ciclismo. Trazendo uhum. a, a, a respiração para minha bike. Então, eu comecei Somente a... para
0: entender, assim, a nível fisiológico e, e, vamos dizer, na teoria do treinamento, você é focado como, é, para melhorar a sua apneia, por que você foi buscar a corrida ou a bike. Qual seria o, a lógica por trás? principal
1: guess? principal disso, o movimento do pedal, ele é o que recruta o maior número de músculos que trabalham com a batida de perna da nadadeira, que eu precisava para mergulhar. Hum,
0: então isso. Fortaleceria é. e melhoraria a tua eficiência Exatamente. metabólica e, e energética para quando mergulhando.
1: Para bater perna que nós normalmente ficamos com os braços parados para cima uhum. e o movimento de perna que se inicia desde a linha do quadril de cima. Sim,
0: então. Com um cor, travado. E por que não em nadar, por exemplo? Perdoa. Simplesmente não, por não, mudar a não, modalidade?
1: A natação, a natação move bem mais essa parte superior e a batida de perna não é tão ampla, não é com tanta força. E uhum. a gente, na natação, não usa nadadeiras. A gente usa uma pala muito grande. A gente precisa dessa força maior que a natação, somente a natação, não, não propicia. Existe uhum. até... É, na época, quando eu decidi começar a pedalar, eu acompanhava o treinamento da equipe francesa de mergulho, de pesca sub. Uhum. E aí eu vi que eles pedalavam. Né? eu assim, não, é aqui, é o caminho meu, é aqui, é pedalar e fora que a opção de pedalar você pode pedalar a qualquer hora você tem academia, você tem na rua
0: então Bom, aí ficou o vírus é, e você teve outro problema buscar a piscina, a
1: piscina, entendeu às vezes tu não tem a piscina é. a piscina está longe e a, a facilidade que você tem o acesso ao treinamento é muito importante também
0: hum. claro, praticidade, de... entre competições a entre a viagens, etc
1: isso tudo você tem que avaliar hum. para você conseguir manter um plano de treino, senão ele acaba, em duas semanas, ele você não vai conseguir... Não não tem manter. continuidade,
0: né? Você tem os é. pontos, como você comentou, desde o prazer, a praticidade. praticidade, como eu aplico. Porque, de novo, se for muito complicado, você acaba largando mão. Confesso, por exemplo, a questão da... A própria questão da, da respiração. Quando eu comecei a treinar, comecei a olhar, não sei o quê. Entrou na rotina de corrida, training camp da equipe, não sei o quê. Aí eu já comecei a falar, não, é... Vai desse negócio ali, que já não dá mais, e, e você vai deixando, por mais fácil e, e que você possa realizar em qualquer lugar que seja a respiração. né? Mas não vamos desviar demais é, do, do tema. Entender, então, uma vez é, feito isso, a gente estava falando um pouco do, dos exercícios e, e da melhora que você pode obter através dessa, dessa capacidade. Queria entender um pouco melhor. Uh, hoje, com o conhecimento que você já tinha, né, vamos falar, aplicando dos treinos tradicionais de apneia uh, para o mergulho, logo a bike, e nessa transição de, vamos dizer, mesclar um pouco dos, dos dois mundos e entender como um poderia ajudar com o outro. Hoje, o que, que você tem aplicado?
1: Assim, eu tento manter sempre, eu me mantenho conectada com a minha respiração não perco essa conexão principalmente nos momentos mais difíceis que momentos ou se eu faço uma fuga tento fugir e tenho que manter uma passada mais forte ou se eu tô numa subida eu não posso perder essa respiração eu costumo dizer perdeu a respiração e até no podcast que você falou comentou o o, o teu parceiro lá da conversa
0: Ulisses, ele falou né?
1: Ulisses, ele falou mas a coisa. Não é possível. Perdeu a respiração, perdeu a perna.
0: tá? Então, perdeu a cabeça, perdeu, perdeu ai, não, a cabeça, o controle emocional, um... uma série de coisas, né?
1: Perde tudo junto. São poucos minutos e acabou. Acabou. Então, o que que a gente, o que que eu faço? A minha respiração, ela é consciente. De tanto você treinar esse consciente, ele se torna inconsciente e naturalmente você vai estar tá respirando corretamente. Ênfase sempre, nasal, abdominal, não precisam ser grandes volumes, expiração mais prolongada do que a inspiração. É muito importante isso. Outra coisa muito importante, muito sutil, mas ela é muito importante, e eu testo em mim nos, nos treinos de contrarrelógio, porque eu, assim, a prova que eu mais gosto é de contrarrelógio, é onde eu quero melhorar mais e mais.
0: Você né? e você mesmo, ali.
1: Eu amo, amo. Então, ali é um momento que eu tomo muito cuidado com a respiração. Então, quando a gente está naquela postura do contra-relógio, ou naquela postura mais agressiva, é um momento que eu procuro não... A postura é muito importante para permitir a ventilação. Nós vamos lá. Hum. Bike fit, correto. Postura correta para permitir a ventilação. Depois, nasal, diafragma, as últimas costelas... E uma coisa muito importante para a gente entrar num modo bem econômico é não preciso de uma inspiração máxima, mas eu faço uma inspiração. E prolongo a expiração. Eu forço um pouco mais a expiração e quando eu puxo é como se fosse uma sanfona. Quando eu inspiro, é só para completar um pouco de ar. Não extremo extremo. Uhum. Eu forço mais a expiração do que uma inspiração. Porque a parte baixa do pulmão, para que a gente entenda, ela é... A gente não pode estar 100% no parasimpático. A gente está numa prova, a gente está sob estresse.
0: Não, não, você precisa, não existe, né? Eu, eu, eu ia até perguntar essa questão, né, do, da questão da respiração nasal aplicada ao treino eu me atento muito para tentar manter a respiração okay. nasal o máximo possível. Porém, é uma vez que, que a gente passa me... ali do primeiro, do primeiro limiar, né? Às vezes até numa zona 3, quando eu estou muito concentrado e realmente me esforçando, ainda sou capaz de manter a respiração nasal. Mas claramente você nota que chega um momento que você precisa ir para aumentar, né? É questão de entrada de volume de, de oxigênio mesmo, né?
1: Sim, mas é esporádico é, São momentos Então a gente tem engrenagens Então assim, se a gente vai naquela velocidade é, Que a gente não quer quebrar Tipo assim, linguagem mais simples Eu não quero quebrar Então eu tenho uma velocidade mais de Cruzeiro, que eu digo
0: é, Zona 2 ali, né? Vamos falar Zona 1, um, zona 2 você pode ir o dia, dia, o dia inteiro
1: Tá, mas Você não vai largar pro contra-relógio na Z2 Ah, você
0: sim, vai
1: né? Só que existe um limite muito tênue ali que é onde você não pode errar. E quando você treina a apneia e respiração, você acaba treinando também uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração, que é a fadiga do próprio músculo do diafragma. Ele é mais importante do que... As tuas pernas, porque você vai? É aquele grau do desespero. Perdeu a respiração, perdeu a perna, perdeu o cérebro. Claro, vai perder. Sabe por quê? Porque a respiração é a tua vida. E quando você coloca em jogo a falta de oxigênio, o, o, o que, que vai acontecer com o diafragma? Cérebro e diafragma. O cérebro vai começar a entrar em ação. Se você está fazendo algo de errado, o teu cérebro, o teu organismo, ele é mais inteligente do que a sua mente. E ele vai fazer você travar. Então.
0: A meios para se proteger, né? Vamos falar modos, ali no, no, no momento. É, o diafragma representa, eu lembro de você ter, ter olhado alguns estudos, né? Ali, mais de 30 a 30 e poucos por cento do gasto e consumo de oxigênio e energético do, do corpo, né? Mesmo durante a atividade física, né? A gente gasta muita energia simplesmente para estar tá respirando, né? Os músculos entre Então, por isso, respirar é correto. Mesmo.
1: Correto? Respirando correto e treinando a musculatura do diafragma, eu posso fazer o quê? Lembra desse momento crítico que eu estou a ponto de perder a respiração? Esse momento crítico, a gente não pode entrar lá, mas a gente pode, inclusive, retardar esse momento crítico através do treinamento do diafragma, porque a gente consegue, com o treinamento de apneia, fazer com que o músculo do diafragma seja mais resistente, mais forte. Então, é o retardo é um efeito que acontece com o corpo que é chamado de metabo reflexo. Quando eu entro no momento crítico que começa o diafragma a fadigar, vai ter um sequestro de oxigênio de outras partes do corpo para proteger o diafragma para gerar oxigênio a mais, para ele funcionar, para me manter vivo. Saímos do pedal, acabou
0: Consequentemente, a performance é na outra ponta. ponta. É, Exato.
1: Um ou dois minutos, ou três, é depender. É meu. limite, é limite. Entendeu? Então, aonde a gente ganha muito nesse teto, nessa linha tênue, entre não entrar nesse... nesse ponto anaeróbico, que seria o tempo de vida curto, mas nessa velocidade Z2, Z3, Z2 alto para Z3. A é Maria,
0: até de um, muita gente chama, né, o FTP, é o linear anaeróbico P ali, né, praticamente, né, que você tá P bem nesse, nessa P linha P de, torno, de mudança.
1: Então, eu, eu consigo retardar o reflexo. eu consigo me manter numa zona de força. Por mais tempo. Por mais tempo na zona ideal, eu rendo mais,
0: cansa Agora, menos. a pergunta que, que me vem à mente, e aí todo mundo, né que, que aí vai ser a cereja do bolo do, do programa, o que são esses exercícios e como a gente pode aplicar eles?
1: Tem vários. E aí? É, bem, o um treinamento nosso, focado no mergulho, do mergulho que eu adaptei para o ciclismo. O principal que a gente vai precisar, além da respiração correta, uma readaptação ao dióxido de carbono, ao CO2. Então, aos poucos, eu vou introduzindo treinos de hipercapnia dentro do meu esporte específico, o nosso ciclismo. Então, eu introduzo é, repetições de apneia curtas durante um pedal moderado, por exemplo, eu vou sair para pedalar é, um treino suave, é, mas eu só respirando nasal já é o começo, já é um uhum. desafio no início. Tá?
0: Sim. Depois,
1: Nossa. você pode num treino mais suave você pode colocar pequenos tempos de apneia. E isso vai fazendo o quê? Que você melhore essa tolerância ao teu CO2 durante uhum. o movimento. A apneia de... com o pulmão
0: cheio ou com o pulmão vazio? Aí é uma o primeiro ponto. É.
1: O mais eficiente é com o pulmão vazio. Mas é muito importante que se entenda que não é uma expiração máxima. É uma expiração passiva só. Para que ele permita que eu faça um, um, um tempo Mínimo de exercício, senão não vou suportar, não vai surtir efeito. Então, eu preciso, por exemplo, uma medida é inspira o máximo e solta sem fazer força. Isso é uma expiração passiva. É como se descansasse. Não expira com força, só solta, relaxado. É como se relacionasse o tórax. É nessa posição que a gente inicia o um movimento. Expiração passiva. Porque ele vai permitir um movimento, mas vai ser muito mais intenso, porque eu já vou entrar numa hipoxia mais rápido. tá? Então, é, isso é uma coisa muito importante que você perguntou. Então, é a expiração passiva. O que, que eu posso fazer treinamento para me adaptar, então. Incluir pequenas apneias durante 20, 30 minutos. Outra coisa, que é um parâmetro... As muito... apneias, aí
0: você estava falando pô, 10, 15 segundos. Eu lembro de chegar a tentar e... Meu, 15 segundos pedalando de apneia, e você já está num desespero, Deus me livre. Enorme, é, mas né? é muito
1: importante recuperar e entrar de volta nele. Porque é um treino intermitente. E enquanto uhum. acontece essa intermitência, está acontecendo uma coisa... Que também, é, que também é importante. Está acontecendo hipóxia mas está acontecendo também um acúmulo de dióxido de carbono ao mesmo tempo, que o um tempo curto não é suficiente para eliminar todo o CO2. O CO2 se acumula. Não é uma apneia,
0: né? Você vai fazendo uma sequência ela, dela.
1: Ela é, é cumulativa. Então, você está se adaptando hum. ao CO2 de forma progressiva, também a acidez do sangue. Você está fazendo com que todas as suas células comecem a trabalhar de forma diferente. Essa intensidade desse exercício muda, o teu corpo se adapta. E é nessa adaptação uhum. que você vai ter essa melhoria. Então, apneia expirada passiva, pequenas apneias e outra coisa importante. Não é extremo. É na quantidade que você vai ganhar a adaptação. Ah, então como é que eu vou saber é, qual é a minha taxa de hipóxia para eu medir esse treino, né? Se você colocar um oxímetro no dedo, aonde começa a surtir efeito da hipóxia? 80 e Abaixo de 85%, 80%, 85% de saturação de oxigênio no sangue. Isso já é um medidor de que o corpo está sofrendo e que você tá, vai se adaptar, está gerando uma adaptação. Tá? Então, está rolando hipóxia e hipercapnia, que a gente se chama, ao mesmo tempo. Com uma apneia espirada passiva.
0: A... Por realizar a apneia durante o exercício físico, né? Treino Você poderia entre... fazer também correndo, por exemplo.
1: Sempre moderado, tá? Sempre moderado.
0: Uhum. O, o, é, o treino não, mais não, vamos avançado... Dizer, não esprintando nem...
1: Isso. Isso seria Andando, um treino... Andando, falar. É. Isso seria um, um, uma, uma sugestão de treinamento... Para quem tá aí, já está já estabilizado na respiração correta, já se adaptou um pouquinho mais ao CO2 e quer avançar. Também a gente tem um treino mais forte, que daí é para se... Assim, ah, agora eu já estou dominando isso, estou super bem. Assim, um, um treino super fácil de fazer também, é, antes desse avançado. É, por exemplo, eu, eu gosto muito de fazer porque... É, quando eu não tinha condição de ir pedalar fora ou eu não tinha o um rolo em casa, eu fazia o, o elíptico na academia. que o elíptico ah. também, é aquele subir escadas, trabalha bastante, é muito similar. Ou fazia no spinning ou no elíptico, 30 para 30. Então, eu pedalava moderado 30 segundos, a pneu expirada, passiva, 30 segundos pedalando ou no elíptico. E assim você é, roda. Você já
0: tem que estar bem treinada na apneia para segurar 30, pra 30 segundos de apneia puxado. em atividade começa, física.
1: De novo, você começa com 10 segundos. Você disse que 15 era puxado. Então você vai manter esse, esse ciclo de sequência de treino 20, 30 minutos no teu tempo de 10 segundos. Vai uhum. aumentar para 15, vai aumentar para 20, vai aumentar que seja 21,
0: 22. Vai, vai alternando, Mas, vai vai alternando vai ali, por exemplo, 15 segundos de apneia. Por, por 30 Super de coração.
1: E se você quiser ver, é só botar o oxímetro. Você não precisa ir em um grau extremo, e... porque, de novo, você vai cansar. A parte mental, psicológica... Eu não quero sofrer isso tudo, todo mental dia. É mental é muito importante. Ah, eu, de novo, vou fazer aquele... Não, não quero, não. Né? Então, é muito importante a gente manter essa qualidade do... do a vontade de treinar, né? Vontade, eu sempre Sim. meço no pedal. Eu sempre acordo, eu falo assim... Você também
0: não realiza todo dia esse tipo de treino, vamos falar, seria... Como é. um intervalado na tua semana, na tua periodização de treino, como você periodiza isso?
1: Duas ou três vezes, no máximo, isso. Duas vezes por semana. É
0: então, um treino, é extremamente mais... metabolicamente, por mais que você não esteja... Ah, não estou treinando forte, mas detona um o corpo a nível grande. fisiológico, né, metabólico. Sim, ele
1: tem impacto muito grande, tá? Então, essa é uma outra sugestão. E tem um treino mais avançado, que estimula ainda mais essa produção de hematócrito, melhora essa adaptação à acidez, ao anaeróbico também, que ele é mais puxado. Mas vou contar. Pô, a cereja
0: Não estou gostando.
1: É muito importante a gente encaixar esses treinos. Por isso que... Eu explico no, no, na palestra, no, no Fôlego na Bike, eu explico bem isso. É muito importante você vai ter o teu treinador de ciclismo. É preciso encaixar de forma adequada os treinos, tá? para que um não supercarregue o outro. A apneia, ela veio para agregar, ela não veio para te... Ela veio para adicionar, ela não veio para te atrapalhar a vida, ela veio para melhorar o teu pedal. Então, o avançado, ele é... Entra no mesma sequência do exercício, você entra em apneia, como aquele que a gente explicou. Estou pedalando normal, expira passivo, entrei em apneia. Dez segundos. Bateu aquela vontade de respirar, disse assim, para, vou parar. Não para. Dá um sprint. Dá um sprint. E aí... Dar um sprint de, que seja lá mais 10 segundos, e aí quando recupera, antes de entrar na ventilação normal, é, esse é um treino do oxígeno Advantage, está avançadíssimo. A gente respira seis vezes curto, só entrando na, com ar na narina curtinho. Uhum. Porque eu ainda estou mantendo a hipóxia, ela está rolando ainda, estou fazendo efeito da hipóxia.
0: Está restringindo a entrada, né?
1: E depois de umas seis inspirações dessa, eu entro com 12 ventilações completas para recuperar. E entro de hum. novo no, na que sequência, bom. expirado, expirado com sprint. Então, assim, ele é muito intenso esse exercício, mas hum. é um dos que geram a maior adaptação. É? A minha ideia é depois... É
0: importante ter progressivo não Exato. nós já estamos aqui com cinquenta e tantos minutos de programa vamos aqui repetir Vou trazer você de novo agora porque tem tanto tanta coisa aí a conversa que poderia continuar muito tempo Sim. eu acho e que as... fala fala
1: mas tem duas, umas coisas básicas que também mesmo que a pessoa não queira fazer esse treino avançado ela pode aplicar respiração é, tem momentos muito importantes para serem aplicados, sem ser exercício de alta intensidade também. Por exemplo, ao melhorar o foco antes da prova, muito, eu, assim, eu, se, se, se eu não fizer respiração, eu não durmo direito antes de uma largada. Eu preciso dormir direito. Então, a gente tem treinamento respiratório para acalmar, como a gente tem um treinamento respiratório para ativar é, o foco, é, sem se estressar, é? Uhum. E uma coisa muito importante é, eu posso utilizar o treinamento pequenas apneias para um aquecimento antes da largada, pequeno, porque eu faço vasodilatação, é eu tô mais pronto para, né? Tá? Sim. Tudo. Eu posso aquecer melhor 10 minutos e tá pronto para largada. Tá? Ao invés de ficar girando 30 minutos no frio, na chuva, no vento, ou no rolo, uhum. eu posso treinar menos e ser mais eficiente, estar mais pronto para a largada. E depois que eu tiver na largada, eu ainda assim, eu baixo a cabeça e ainda faço mais um pouco de apneia, porque é onde eu consigo manter mais calmo. E, por exemplo, se eu ficar parada 10 minutos na uma largada, eu posso estar me preparando mesmo parado uhum. fazendo pequenas apneias. Então, isso tudo eu aplico. E já
0: preparando o corpo com a liberação hormonal, liberação de E o, T2, de, dois, o T2. T2,
1: ele vasodilata. E ele uhum. acalma. Pequenas apneias tranquilizam. Pequenas retenções, inspirado. Bloqueia dois, três segundos. Expira longo. Bloqueia dois, três segundos. E fica preparando, você está super preparado, focado para largar muito melhor sabe, então tem vários momentos para se aplicar as técnicas né? e, e é isso é mais ou menos que eu passo no, no workshop, na verdade é uma palestra que no futuro eu quero é, aplicar a palestra com os exercícios para se tornar um workshop de um dia na e a pessoa partilha. pode
0: dar continuidade isso é eu falar, eu acho que Dito isso, muita gente certamente tem curiosidade em continuar a conhecer um pouco mais do teu trabalho. Como que eles podem entrar em contato contigo e ir a uma palestra, e falar com você diretamente, e tudo mais?
1: Pode me acompanhar no Instagram, de lá pode mandar um direct ou de, pelo Instagram, Instagram pode mandar um WhatsApp também ou um direct. E a gente pode, por exemplo, fechar com escolas de grupos de pedal, é, lojas de, de bike também. Eu já fiz duas aqui em Floripa, o pessoal gostou muito, teve assim, uma receptividade enorme. Então, basicamente, grupos de pedal, é, lojas de ciclismo e também eventos. Eu vou trabalhar com o Rochas, o Desafio dos Rochas, é, uhum. com várias dicas para o pessoal ir treinando antes de chegar o dia da prova. Né? Então, a gente vai encaixando é, com o Gran Fondo do Rio também, é, com o Giro Rosa. É, as principais provas para abranger o maior número de pessoas e para que eles prestem realmente atenção porque que é essencial é, que é a base de tudo, que é a nossa respiração. E a apneia está dentro da respiração. né? Se você for Meu. fazer o yoga, você vai ver que a apneia, ela faz parte. Quando a gente respira tá corretamente, tudo... você faz até uma pequena pausa. Quando você está bem Sim. balanceado.
0: Né? Tá tudo relacionado, né? Quando você está bem, está feliz e está naquele momento, você percebe que a, que a respiração está melhor. Meu... Sensacional, sem palavras para agradecer aqui é, essa aula e o conhecimento, certamente muita coisa eu pessoalmente vou aplicar, vou, vou buscar e, e tentar, enfim, uma infinidade de, de temas e de coisas que a gente pode continuar estudando, continuar melhorando, e espero que você que, que nos escutou aqui é, melhore o teu pedal, ajude no seu dia a dia e Carol, mais uma vez, agradecer, parabéns pela carreira, parabéns pelo trabalho tanto como ciclista como mergulhadora e como professora também né? e treinadora, porque também está na partidagem, é muito bem isso daí Obrigada. a gente se vê dentro de 15 dias para mais um TEC, mas eu tenho um feeling que a Carol vai voltar a rodar no nosso pelotão gregário dentro de pouco tempo Carol, muito obrigado mais uma vez
1: Obrigado também e parabéns né? também pelo teu pela tua performance, pelos teus resultados. Obrigado também por representar também o nosso país. Sucesso.
0: Isso aí. Obrigado. Valeu, Obrigado. gente.